0: Per nove anni della famiglia Carretta non si è saputo assolutamente nulla. È partita da Parma il 4 agosto 1989 e non è più tornata. La casa di Via Riminiotto è chiusa da allora. Dopo il sopralluogo dei Carabinieri nessuno è più entrato. Giornali e programmi televisivi hanno inseguito la famiglia dappertutto, in Italia, in Europa, in Sud America, soprattutto in Venezuela. A un certo punto è stato dato per scontato che Giuseppe Carretta fosse scappato con i fondi neri della sua azienda, la Cerve, specializzata nella produzione di vetri decorati. Qualcuno dice 7 miliardi di lire, altri parlano di 10 miliardi. Ma sono davvero spariti quei soldi? La Cerve ha sempre negato. I colleghi di Giuseppe Carretta giurano che lui sia una persona onestissima, irreprensibile, in effetti, prima di partire, non ha fatto in tempo ad andare in banca e ha preso 3 milioni di lire dalla cassaforte dell'ufficio. Ma nella stessa cassaforte ha lasciato un assegno della cifra corrispondente. Che senso ha rubare 10 miliardi di lire e lasciare però un assegno di 3 milioni? Eppure la storia della fuga con furto viene data per scontata. È la verità che pochi mettono in discussione. I carretta? Ah sì, quelli che sono scappati con i soldi. Attorno a questa storia, diventata ormai verità, ne vengono costruite di volta in volta altre, piene di particolari. Nicola Carretta ha aperto un allevamento di cavalli, suo padre ora sta con una ragazza molto più giovane di lui, cenano ogni sera in un preciso ristorante, da Gaspar sull'isola de Margarita, davanti alla costa venezuelana. Hanno un'azienda, si chiama Piseppi, Ma non c'è mai stato un riscontro. Mai. Poi per caso, nel novembre del 1998, il figlio più grande, Ferdinando, viene trovato a Londra. Non si nascondeva. Era lì, lavorava come Pony Express, girava con il suo documento d'identità. Un giornalista della Gazzetta di Parma è riuscito a intervistarlo. Ferdinando Carretta ha detto di non sapere dove siano i suoi, che se ne sono andati l'hanno lasciato solo e allora lui si è trasferito a Londra ha raccontato la stessa cosa ai carabinieri che sono andati a parlare con lui a Londra per un colloquio informale l'unico possibile visto che nei suoi confronti non è stato emesso nessun provvedimento da parte della procura di Parma quando la notizia è apparsa sulla gazzetta di Parma è stata ripresa da tutti i giornali e da tutte le trasmissioni giornalistiche televisive gli inviati sono partiti Poi da casa Carretta ci sono i giornalisti e i fotografi italiani. Lui in casa non c'è, è è sparito. Allora i giornalisti suonano ai vicini, entrano nei negozi, chiedono di quell'italiano. Le risposte sono vaghe. Si abita qui da tempo, era sempre da solo. Qualche giorno dopo, seduto in un ristorante, Ferdinando Carretta dirà che da molto tempo quello era praticamente il suo primo pasto caldo. Ma prima di arrivare a quel pasto caldo, Carretta aveva raccontato tante cose ed era iniziata tutta un'altra storia. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa. Quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie. Tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. La sera del 25 novembre 1998, nel monolocale di Blacksmith's Close, 38, a Londra, ci sono Ferdinando Carretta, il giornalista autore di Chi l'ha visto, Giuseppe Rinaldi, e un operatore video. La telecamera non è accesa. Carretta racconta della sua vita a Londra, della fuga dei genitori e del fratello. Ripete ciò che ha già detto ad altri giornalisti e ai carabinieri che hanno parlato con lui. Ha voglia di raccontare, sembra rilassato. A tarda notte, quando Rinaldi gli chiede se abbia voglia di lanciare un appello ai suoi genitori perché si facciano vivi, lui pronuncia quella frase. E se non potessero sentire? Poi inizia a parlare, senza essere sollecitato. Racconta tutto. Queste sono le sue parole che andarono in onda nella puntata di Chi l'ha visto del 30 novembre 1998. Ferdinando Carretta sta parlando con Giuseppe Rinaldi.
1: Ho preso quella pistola, quell'arma da fuoco e ho sparato ai miei genitori e a mio fratello. Questo è successo dove? Nell'appartamento di Via Rimi numero 8. Per quale ragione? Questo è stato un atto di follia, un atto di di follia completa. Ti avevano fatto qualcosa? No, nulla.
0: Questa registrazione non venne realizzata la sera del 25 novembre. In quella circostanza, quando Ferdinando Carretta raccontò per la prima volta che cosa era successo il 4 agosto 1989, la videocamera, come detto, non era in funzione. La registrazione avvenne nei giorni successivi, in una stanza d'albergo. Ecco come Ferdinando Carretta continuò il suo racconto.
1: A quel punto. ho rimosso il camper dal, dalla casa di Vieri Minorotto, spostandolo in un, in un posto non molto distante appunto per dargli l'impressione che il camper fosse che fossero partiti col camper e poi eh, e poi eh, tu sei tornato a casa e poi sono tornato a casa i corpi per quella notte sono rimasti nell'appartamento, sono rimasti nell'appartamento. Per quanto tempo sono rimasti? Ecco, adesso per quanto tempo esattamente non mi ricordo, per qualche giorno, per qualche giorno. Tu sei in casa? Come, Scusa. Durante voi sei rimasto in casa? Sì, sono sono rimasto in casa ovviamente sarò anche uscito. Adesso non mi ricordo esattamente. Però le mie condizioni mentali, ripeto, in quei giorni erano le condizioni mentali di un folle, di un pazzo.
0: Intanto a Parma la procura ha preparato un'ordinanza di custodia cautelare. Disse il carabiniere Alfio Manoli, ora in congedo. Fino all'ultimo ho sperato davvero in un lieto fine. Il racconto di Carretta è lucido, logico, razionale. Pensava da tempo a uccidere i suoi genitori, dice. Anzi, pensava di uccidere il padre. Gli altri due omicidi sarebbero stati un'inevitabile conseguenza. Il 4 agosto, mentre il resto della famiglia sta preparando la partenza, Ferdinando è chiuso in camera sua. Calcola tutto. Ci sono tre altri appartamenti nella palazzina di Via Reminiotto. I ghidini ogni venerdì sera vanno alla riunione dei testimoni di Geova i baghi sono partiti per le vacanze già nel pomeriggio verso le 20 Ferdinando vede uscire di casa anche la terza inquilina i carretta sono soli Nicola è uscito tornerà poi per la partenza Ferdinando va in bagno si guarda allo specchio e dice o muoiono loro o muoio io così non ce la faccio più Carica la pistola, Walter PP 635. PP è l'acronimo tedesco di Polizai Pistole, pistola della polizia. Il caricatore contiene 8 colpi. Esce dal bagno, il padre sta prendendo nel ripostiglio le ultime cose da caricare sul camper. Ferdinando si avvicina da dietro, il padre si volta e lui spara 5 colpi, tutti al petto. La madre esce dalla cucina dice «Ma che stai facendo?». Contro di lei Ferdinando carretta e esplode un solo colpo. Nicola torna a casa, vede i corpi dei genitori. Ferdinando gli spara al petto, poi in un occhio. Quindi va in camera, cambia il caricatore, torna dal padre, già morto probabilmente, e gli spara un ultimo colpo alla tempia. Ecco, li ha uccisi tutti. Ferdinando esce di casa. Sposta il camper in una via poco lontano, poi prende i tre corpi e li mette nella vasca da bagno, uno sopra l'altro. Pulisce in maniera maniacale tutta la casa. Resta chiuso nell'appartamento con i corpi per tre o quattro giorni. Su questo non sarà mai preciso. Poi li avvolge in tre teloni di plastica. Uno a uno li porta in garage, attraverso una scala interna. Li carica sull'auto del padre, una Fiat Chroma, e va alla discarica abusiva di via Rolo una frazione a 10 km dal centro di Parma. Scava tra i rifiuti, lascia i corpi e va via. Il giorno prima era andato sulla riva di un canale. Aveva gettato la pistola e anche la gabbietta con dentro il gatto. Ferdinando torna a casa, pulisce ancora, prepara una borsa, prende due assegni, fa la firma del padre e del fratello. La mattina dopo va in banca. Cambia gli assegni, poi riprende il camper parte, va in Liguria si dirige verso il confine con la Francia ma ha paura che lo fermino torna a Milano lascia il camper in Viale Aretusa va a piedi a prendere la metropolitana in Piazza De Angeli scende dalla metropolitana alla stazione centrale prende un treno il Tilo, Ticino-Lombardia fino a Lugano da lì va a Zurigo poi le Hav quindi in nave fino in Inghilterra poi parte per il Canada, Toronto Ha troppo freddo, dice. Prende un pullman e va negli Stati Uniti, a New York. Resta un po', torna in Inghilterra, a Londra, e lì si ferma. Affitta il monolocale e dopo qualche tempo un box. Compra una moto Suzuki. Tutto con il suo documento. È sempre solo. tutto questo Ferdinando lo racconta di getto. Disse poi Giuseppe Rinaldi, il giornalista di chi l'ha visto. Fu come se si fosse rotta una diga. Rinaldi descrisse quelle ore passate nel monolocale di Londra. A un certo punto abbiamo chiesto qualcosa da bere, un bicchiere d'acqua. Ferdinando si è alzato e è andato in cucina. Sentivamo strani rumori, rumori metallici. Ferdinando aveva ucciso i familiari con una pistola. Lì, in quel momento, la nostra paura. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto «Oddio!». Rinaldi decide di portare Ferdinando fuori da quella casa. Vanno in albergo, si fermano due o tre giorni. Disse ancora Rinaldi. Mi confidò che lo chiamavano Tin Man, uomo scatoletta. Durante quei giorni andavamo a mangiare al ristorante e lui mi disse «è la prima volta, dopo tanti anni, che mangio un pasto caldo, sia a pranzo, sia a cena» disse ancora a Rinaldi cercavo di convincerlo ad affrontare quello che aveva vissuto gli dissi devi prenderti le tue responsabilità tu ormai l'hai detto a me e dicendola a me l'hai detto al mondo Carretta rispose sì certo torno in Italia fino a quel momento Rinaldi non aveva girato nulla disse non ho rubato una sola immagine Le riprese della confessione che andò in onda la sera del 30 novembre 1998 a chi l'ha visto furono realizzate in albergo. Rinaldi aveva parlato con gli inquirenti. La procura di Parma sapeva esattamente quando Ferdinando Carretta sarebbe sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. Lui aveva chiesto di non tornare a Parma, di essere portato altrove. Fu preso in custodia appena sceso dalla scaletta del volo all'Italia e portato invece proprio a Parma. La pista dell'aeroporto era piena di agenti. Rinaldi, e i responsabili del programma, avevano chiesto che non ci fosse un arresto spettacolo. Protestarono. Tutte le condizioni che avevamo concordato, tenendo conto delle precarie condizioni psicologiche del soggetto, non sono state rispettate. Nei carceri di Parma, Ferdinando Carretta viene messo nel braccio sud del penitenziario solitamente riservato ai detenuti sottoposti al regime del 41 bis lo speciale regime di detenzione che prevede tra l'altro l'isolamento rispetto agli altri detenuti minori visite dei parenti, ora d'aria limitata controllo della posta in entrata e in uscita Ferdinando Carretta però, per ragioni di sicurezza e di isolamento viene posto proprio in quel reparto è guardato a vista per evitare che possa compiere atti di autolesionismo L'intervista a confessione di Ferdinando Carretta andò in onda, come detto, sulla RAI la sera del 30 novembre. Le polemiche furono molte. Alcuni magistrati denunciarono il protagonismo di un assassino. Associazioni di genitori chiesero la chiusura del programma. Intanto a Parma, Carretta parlava con i magistrati senza reticenze, dice il giornalista investigativo Fabio San Vitale. Personalmente credo che Ferdinando Carretta abbia confessato quasi in diretta perché eh, 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 non ce la faceva più, stava vivendo una vita che era molto misera, tutto sommato, nei sobborghi, mangiava essenzialmente scatolette. L'omicidio non gli aveva consentito comunque di superare il rapporto col padre. Il padre continuava a sognarselo, a vederselo, disse ce l'ho in testa il padre. In testa, mio padre, questa figura, che era anche quella contro la quale esplose il maggior numero di colpi d'arma da fuoco, per essere sicuro che fosse morto, lo aveva abbattuto, lo aveva rimosso fisicamente, ma non lo aveva rimosso psicologicamente, cioè l'aveva ancora dentro, in qualche modo. Ecco cosa pensa la psicologa cliniche forense Antonella Pomilla.
2: Per dirla come avrebbe detto Freud Sigmund Freud. Diciamo che Ferdinando Carretta attraverso il racconto, il racconto ha avuto due funzioni fondamentalmente. La prima è quella di una liberazione vera e propria, no? di una abreazione, come direbbe Freud, dal peso gravosissimo che lui si è portato comunque con sé nell'arco dei dieci anni che vanno dal fatto alla confessione e il secondo aspetto è che in questa abreazione in questa liberazione c'è un po' un rivivere quello che è successo quindi una dimensione che diventa non più concreta chiaramente ma astratta e che ricollega al fatto una sorta di coazione a ripetere non più fattuale chiaramente anche perché non è più possibile ripeterla ma in senso astratto, emotivo e chiaramente con un significato psicologico molto forte, un rifare, ricompiere, diciamo così, rivivere, ecco, a livello esperienziale, quel fatto.
0: Quando la notizia della confessione di Carretta si diffonde, è la fine dell'illusione collettiva. Non c'è nessuna spiaggia ai Caraibi, nessuna nuova vita, nessun furto di miliardi di lire. I Carretta non sono mai partiti da Parma. Non hanno mai visto Isla de Margarita. Per anni sono stati cercati in tutto il mondo. Erano già morti, fin dal 4 agosto 1989, sepolti in una discarica abusiva. In questa storia manca qualcosa di fondamentale. Manca il movente, manca una ragione, manca una logica e qui inizia un'altra storia dolorosa impossibile da spiegare agli psichiatri che redassero la perizia in carcere Carretta disse tutto iniziò nel 1973 avevo 11 anni quando abbiamo cambiato casa e siamo andati a vivere in via Rimini 8 Carretta in quella casa stava male soffriva i rumori che venivano dalla strada soprattutto i camion e tir che si fermavano regolarmente in un grande parcheggio dietro la casa Quei rumori, disse, li impedivano qualsiasi normale attività. Anno dopo anno si chiuse sempre più. Isolato nella sua stanza, non riusciva a raggiungere gli altri luoghi dell'appartamento, nemmeno il bagno. Il padre all'inizio tentò di fare qualcosa. Si rivolse al sindaco e anche a nome di altri abitanti di via Rimini chiese che venisse impedito agli autocarri di utilizzare lo spazio dietro la villetta. Poi però iniziò a prendere le distanze dal figlio maggiore, a ignorarlo. Ferdinando stava sempre peggio. Pensava che il suo fisico stesse cambiando. Era convinto di essere diventato mostruoso. Quando usciva di casa si sentiva osservato e contemporaneamente gli scontri con il padre diminuivano. Ferdinando in quella casa era un fantasma. Disse agli psichiatri «Mio padre mi aveva completamente ucciso». Non sopportavo che mi guardasse, sentivo il suo rimprovero, il suo disprezzo. Di casa sua, pensa, là dentro per me non c'è spazio. Fu così che il padre divenne la sua ossessione, il suo male. La madre e il fratello erano per lui solo due comprimari, soggiogati. Intanto però la vita andava avanti. Mai, in tutti quegli anni, Ferdinando incontrò un medico. Mai. Mai tanto che dopo aver parlato con il giornalista Giuseppe Rinaldi, disse di lui, non avevo mai parlato con nessuno prima, è davvero un bravissimo psicologo. Dice ancora Antonella Pomilla.
2: Spesso questo è un caso che viene, e secondo me è in effetti più correttamente, considerato, diciamo, classificato come parricidio, poi di fatto è stata appunto una strage familiare ma diciamo che l'obiettivo principale appunto era la figura paterna. Nei confronti di Ferdinando probabilmente c'erano delle attenzioni minori, perché Ferdinando non era portatore di un problema concreto, forse, e qui concreto secondo l'ottica che possiamo immaginare in questa coppia genitoriale. Quindi forse Ferdinando passava un po' per il figlio non visto, non visto nel senso psicologico del termine, trascurato, disatteso nelle sue necessità, nei suoi bisogni di crescita, di maturazione personale ed emotiva oltre al fatto che probabilmente Ferdinando stesso aveva comunque avuto uno sviluppo identitario ecco forse non pienamente socialmente adattato e quindi le sue problematiche personali chiaramente stavano lì però in sostanza il suo funzionamento era un, un po' più normale, diciamo così, cioè non patologico, non portatore di patologia, come nel caso del fratello, eh, che invece era tossicodipendente. Quindi questo purtroppo può succedere, eh, può succedere perché eh, un nucleo familiare è un sistema complesso, altamente complesso, nel quale si uniscono delle individualità che non sempre funzionano, bene o che sanno come funzionare bene tenendo conto anche che c'è come dire un'evoluzione nel corso del tempo di questo nucleo familiare che quindi può far fatica a riadattarsi a tutte le fasi della vita del singolo e del sistema familiare stesso
0: disse Vittorino Andreoli l'uccisione è quasi rituale del padre, appare a Ferdinando la soluzione per spezzare il rapporto morboso che lo lega ai genitori in particolare alla figura paterna, tanto indissolubile quanto patologico. Gli psichiatri che lo visitarono in carcere ebbero con Ferdinando Carretta lunghi colloqui, scrissero lunghe perizie. Sarebbero tentativi, superficiali e presuntuosi, quelli di cercare di capire oggi quella sofferenza non vista e così distruttiva. Mesi dopo, Ferdinando Carretta disse
3: quando si commettono errori di questo tipo, si può scappare e cercare di rifarsi una vita al meglio che si può, senza guardarsi indietro. Io non ce l'ho fatta. Il passato ritorna sempre. La paura e il senso di colpa sono cresciuti in maniera sproporzionata. Forse ho sofferto di più facendo una vita libera di quanto avrei fatto stando in prigione. Adesso vado incontro alle giuste conseguenze.
0: C'è una confessione, c'è un movente. Mancano i corpi. Nella discarica non sono stati trovati. Manca la pistola. È stata cercata dove Ferdinando Carretta dice di averla gettata. Nemmeno la gabbietta del gatto è stata trovata. Nell'appartamento di via Riminiotto entrano i tecnici del Rissa di Parma, reparto di investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Sono passati dieci anni dal 4 agosto 1989. Gli strumenti investigativi e le tecniche scientifiche si sono molto evolute. Adesso è possibile cercare le tracce definite latenti, cioè invisibili. La casa dei carretti è abbastanza spoglia, con pareti bianche. Nel 1989 non è stata trovata nessuna traccia, ma appunto, allora non c'erano a disposizione gli strumenti che i RIS hanno invece nel 1998. Viene utilizzato il Crime Scope CS16, che è una lampada a lunghezza d'onda variabile importante per trovare tracce sui pavimenti, stoffe e indumenti e poi viene utilizzato il luminol che rileva macchie di sangue anche se vecchie e lavate il luminol è una sostanza chimica chemiluminescente emette cioè luce dopo una determinata reazione chimica e la reazione si ha in presenza di un catalizzatore che è il ferro, molto presente nell'emoglobina cioè nel sangue Anche con pochissimo ferro si scatena la reazione che provoca la luminescenza. Il problema del luminol è che è estremamente sensibile ma non è selettivo. Può reagire anche con altri metalli, oltre a ferro, creando così falsi positivi. Se viene evidenziata un'area cosiddetta luminol positiva, viene fatta una prima verifica con il COMBUR test si basa sull'uso di piccoli tamponi impregnati di tetrametilbenzidina o TMB. È meno sensibile ma più selettiva. La presenza di sangue viene indicata dal cambiamento della striscetta tampone che dal colore giallo diventa verde intenso. In casa carretta i tecnici del RIS cercano tracce ovunque. Vengono smontati gli zoccoli del pavimento, le porte tutti i mobili vengono spostati. A sopralluogo sono presenti il comandante dei Carabinieri de Parma e i legali di Ferdinando Carretta. La sua presenza è indispensabile nel caso ci debbano essere interventi cosiddetti irripetibili, che possono cioè essere fatti solo nel luogo dove è avvenuto il delitto e una sola volta. La lampada Crime Scope non rivela nulla. L'allora capo del RIS, Luciano Garofano, scrisse nel suo libro Delitti Imperfetti che su alcune macchie sospette notate a occhio nudo Venne usato un microscopio binoculare portatile. Il sopralluogo dura ore. Non emerge nulla nei luoghi dove Ferdinando Carretta ha raccontato di aver colpito i genitori e i fratelli. Aveva detto Ferdinando, parlando nella sua confessione intervista alla trasmissione chi l'ha visto.
1: Poi ho cercato, al meglio che potessi, di eliminare ogni ogni traccia di sangue, bosso queste cose qua. A quel punto, i corpi? E di pulire l'appartamento almeno che potessi, sì. in modo da non lasciare traccia, appunto. Li ha caricati in... su di un mezzo? Eh sì, i corpi, dopo qualche giorno, sono, sono stati caricati eh, sulla macchina di mio padre. Sono stati caricati sulla macchina di mio padre, certo. E li hai portati? E sono stati portati da te, da qualche parte? dove? Da, da qualche parte, certo.
0: L'ultimo ambiente in cui avviene il sopralluogo è il bagno piastrelle bianco-grigie con motivi floreali alle pareti, bidet, wc, lavandino, termosifoni, la vasca da bagno, la cabina doccia. Viene controllato tutto, anche gli spazi tra una piastrella e un'altra. Niente, non c'è nessuna traccia. Se in quella casa è stato compiuto un omicidio, tutto è stato pulito perfettamente. Però alla fine qualcosa c'è. una piccola macchia scura sulla cordicella della doccia, quella per l'allarme. Viene fatto subito il COMBUR test. È sangue. Altre macchie, più numerose, vengono trovate smontando il portasapone fissato al muro. Ma non basta. Viene proprio smontato il portasapone stesso, che ha una base in legno. Tra il portasapone e la base ci sono piccole tracce. Le tracce di DNA presenti in quelle macchie di sangue vengono analizzate sono composte da materiale misto maschile e femminile. Bisogna capire però, e dimostrare soprattutto, se quel sangue appartiene ai genitori e al fratello di Ferdinando Carretta. I loro corpi però non ci sono. Non si può fare una comparazione. Vengono quindi riesumati i corpi dei nonni di Ferdinando. Il DNA estratto, insieme a quello ottenuto dai campioni di saliva di alcune zie di Ferdinando, vengono confrontati con le tracce ematiche trovate in via Rimini 8. La relazione finale della perizia conclude che le tracce rinvenute nel Porta Sapone e sulla corda della doccia dell'appartamento sono riconducibili alla famiglia Carretta. La relazione non può però affermare con certezza che si tratti proprio di Giuseppe e Nicola Carretta e Marta Chezzi. Le tracce sono troppo esigue e degradate per fornire un risultato più netto. Il processo a Ferdinando Carretta inizia il 3 novembre 1999 davanti alla Corte d'Assise di Parma. Ferdinando Carretta non è presente. Ha scritto una lettera ai giudici. Le sue condizioni non gli permettono di partecipare al processo che avrebbe un impatto troppo forte sulla sua psiche. Viene interrogato in videoconferenza da una seletta del carcere di Parma. Ha confessato tutto e ripete ogni cosa durante il processo. Ci sono articoli di giornale che mettono in dubbio quelle confessioni, che ancora sostengono che Carretta stia coprendo la fuga dei genitori. Altri dicono che sia solo un mitomane. Gli psichiatri lo escludono. Il delirio di cui soffre l'imputato, dicono, non ha nulla a che vedere con la mitomania. Vengono passati in rassegna riscontri esterni alla confessione. I vicini di casa raccontano dei litigi, le zie del deteriorarsi dei rapporti familiari i vicini confermano poi che quella sera erano fuori casa e quindi non possono aver sentito gli spari il medico legale nominato dalla corte Maurizio Gennari dice che un uomo della struttura di Ferdinando alto 1,86 m e robusto avrebbe potuto senza problemi trascinare i corpi dal primo piano della villetta fino al garage viene accertato che le firme di Giuseppe Nicola Carretta sugli assegni sono state fatte proprio da Ferdinando. Quanto al mancato ritrovamento dei corpi, lo stesso Pubblico Ministero spiega che la località dove si trova la discarica indicata da Ferdinando Carretta come luogo di sepoltura ha subito trasformazioni radicali nel periodo in cui Carretta ha vissuto a Londra e che il mancato ritrovamento della pistola può trovare giustificazione nelle piene che periodicamente interessano il canale, che, vista la loro portata, possono aver trascinato via l'arma in un punto di pressoché impossibile localizzazione. La giuria esclude definitivamente l'ipotesi della fuga dei carretta con i fondi neri della Cerve. Scriveranno nelle motivazioni della sentenza.
4: Riesce difficile pensare a un dipendente apparentemente onesto e coscienzioso ma sostanzialmente infedele che sottrae al proprio datore di lavoro somme di denaro dal non trascurabile importo per un fine vitale quale quello di ricostruirsi una nuova vita altrove e che, contemporaneamente, non porta con sé la somma di 60 milioni di lire di cui aveva la piena disponibilità. Nel contempo, preoccupandosi di lasciare un proprio assegno dell'importo di 3 milioni di lire a garanzia della restituzione di una pari somma in contanti prelevata dalla cassa.
0: Ma questo processo ha soprattutto un obiettivo. Stabilire se Ferdinando Carretta, quando uccise suo padre, sua madre e suo fratello, dato ormai per appurato che l'abbia fatto, era capace di intendere di volere. Ma come si accerta l'incapacità di intendere di volere? E cosa significa? Lo spiega la psicologa Isabella Merzagora, specializzata in criminologia clinica.
4: Facciamo riferimento agli articoli del codice 88 e 89 che prevedono che una persona possa essere appunto dichiarata incapace di intendere di volere, quindi non imputabile. Qualora abbia un'infermità che appunto faccia scemare grandemente o abolire la propria capacità di intendere di volere, che è poi un principio che è sempre stato utilizzato un soggetto se ha agito a causa della sua malattia non viene chiamato a rispondere in termini di pena ma poi questa non basta perché non basta essere malati di mente per diciamo così non pagare bisognerà che questa infermità si riverberi sulla capacità di intendere di volere e abbia un nesso di causa con quello che è stato fatto, infermità, capacità, che vuol dire anche acclarare il nesso di causa. In, in altri termini non è che sia facilissimo, per dir così, cavarsela eh, con la non imputabilità.
0: L'articolo 88 del codice penale dice che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere. L'articolo 89, invece, dice che chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita. Per stabilire l'incapacità, totale o parziale, servono ovviamente colloqui con l'imputato, Dice ancora Isabella Merzagora. Per la tecnica,
4: poi è chiaro che lo strumento principale sarà il colloquio, eventualmente affiancato da test che possono essere così psicologici o anche in taluni casi neurologici.
0: Ma può un imputato provare a ingannare gli psichiatri che devono scrivere la relazione proprio sulla capacità o meno di intendere di volere?
4: Non è tanto facile, nel senso che bisognerebbe che l'imputato sapesse esattamente i sintomi di una malattia, sapesse quali, se esagera, non deve metterne insieme che appartengono a diversi quadri, per esempio. Poi esiste quello che uno dice, esiste la mimica, il come lo dice, eccetera. Quindi diciamo che proprio tanto facile non è. Dopodiché, come faccio a risponderle? Se qualcuno mi ha imbrogliato, non me ne sono accorta.
0: La perizia psichiatrica è affidata a Giovan Battista Cassano, nominato dal Pubblico Ministero, Vittorino Andreoli, nominato dalla Difesa, e Cesare Piccinini, per il Tribunale. Nella perizia finale viene scritto che all'epoca dei fatti Ferdinando Carretta presentava un quadro dissociativo, psicosi schizofrenica, caratterizzato da delirio sistematizzato, con idee paranoidi e false percezioni di tipo dismorfofobico, e cioè la preoccupazione cronica ed enfatizzata per un presunto reale difetto fisico. Tale quadro, è scritto ancora nella perizia, si era sviluppato in una situazione di isolamento sociale e di progressiva alterazione delle relazioni familiari. Secondo i tre psichiatri, la situazione del nucleo familiare era complessivamente patologica. Tra i componenti della famiglia non esistevano adeguate relazioni. In quella situazione si è sviluppata una progressiva estraniazione di Ferdinando. Secondo i giudici, che accettano le tesi dei tre psichiatri, Ferdinando Carretta ha ucciso, spinto dal sentimento di odio verso il padre, la madre e il fratello, che erano, per lui, ostacoli alla sua stessa sopravvivenza. Anche il Pubblico Ministero chiede l'assoluzione, in quanto Carretta è incapace di intendere e di volere. La giuria emette la sentenza.
1: La Corte d'Assise, visti gli articoli 88 Codice Penale e 530 Codice Procedura Penale, assolve Carretta Ferdinando dei reati ascritti lì in quanto commessi da persona non imputabile per vizio totale di mente
0: i tre psichiatri dovettero anche valutare se Ferdinando Carretta era ancora pericoloso scrissero nella perizia allo stato attuale la sua situazione clinica è caratterizzata da un grave disturbo di personalità i nuclei deliranti presenti all'epoca dei fatti sussistono immutati, così come la possibilità di elaborazione e attuazione di atti conseguenti in pratica la risposta degli psichiatri Ferdinando Carretta è, al momento in cui si svolge il processo, ancora pericoloso, disse il suo avvocato, Filippo Di Nacci. L'omicidio dei genitori del fratello è stato consumato perché Ferdinando Carretta era molto malato e non sono scattati i meccanismi di controllo sociale che potessero aiutarlo a scuola, in famiglia, durante il servizio militare. La corte decise il ricovero di Carretta per almeno cinque anni in un ospedale psichiatrico giudiziario, il pubblico ministero, Francesco Saverio Brancaccio, aveva chiesto anch'egli la soluzione, ma che il periodo nell'ospedale psichiatrico fosse di almeno dieci anni. Quando venne emessa la sentenza, ci furono polemiche e discussioni. Ma come? protestarono in molti. Carrete era lucidissimo, aveva calcolato ogni cosa nei particolari, aveva pulito l'appartamento alla perfezione, e poi per dieci anni era rimasto nascosto. Questa non può essere in capacità di intendere e di volere. Il professor Vittorino Andreoli parlò di iperrazionalità delirante, dice la psicologa forense Pomilla.
2: La capacità di intendere e di volere affinché si possa attribuire una responsabilità penale della condotta riconosciuta come reato deve essere valutata sempre caso per caso sempre strettamente legata al soggetto e eh, sicuramente sempre strettamente legata al fatto al momento del fatto perché è esattamente quella la condotta che deve essere esaminata cioè non l'intero sistema diciamo, personologico ed eventualmente psicopatologico del soggetto ma in che modo quel suo funzionamento personologico non ha
0: funzionato Ferdinando Carretta trascorse cinque anni nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Gli ospedali psichiatrici giudiziari erano gli istituti che dal 1975, con la riforma dell'ordinamento penitenziario, avevano sostituito i manicomi criminali. Nel 2010 ne venne decisa la chiusura. In molte di quelle strutture, le persone ricoverate vivevano in condizioni di degrado non venivano curate. Gli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, sono stati sostituiti, a partire dal 2012, dalle REMS, Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza, che, a differenza degli OPG, sono di natura medico-sanitaria. Occuparsi delle persone che si trovano nelle REMS non è più personale carcerario, ma personale medico. L'obiettivo è quello del reinserimento del paziente nella società. L'ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere, che adesso anch'esso è una Reims, ha sempre rappresentato comunque un'eccezione. È stato l'unico che non era gestito dal DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma dall'azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova. A Castiglione delle Stiviere ci sono sempre stati pazienti, non semplici reclusi. Il 21 febbraio 2004, Ferdinando Carretta, che aveva fatto richiesta di poter accedere al regime di semilebiertà e che ebbe parere favorevole dal giudice di sorveglianza iniziò a uscire dall'ospedale psichiatrico giudiziario Di notte dormiva nell'istituto ma di giorno poteva andare a Mantova, dove aveva iniziato a frequentare corsi di informatica Nel giugno del 2006 dopo sette anni e mezzo lasciò definitivamente l'ospedale psichiatrico giudiziario e andò a vivere in una comunità psichiatrica riabilitativa. Disse rispondendo a un'intervista telefonica.
3: Vorrei che se qualcuno non può dimenticare quello che è successo con i miei genitori, almeno mi perdonasse per quello che ho fatto. Una cosa che non avrei mai dovuto fare, assolutamente. Che mi ha rovinato la vita, non solo a me, ma anche a molte altre persone. E voglio anche essere giudicato per quello che faccio ogni giorno e per quello che farò. Quel giorno non sono morte tre persone, ma ne sono morte quattro, cioè anch'io.
0: Nell'ottobre del 2008 ereditò ufficialmente la casa di via Rimini 8 a Parma. Per quelle eredità le sue zie avevano fatto causa. Non volevano che l'appartamento andasse a Ferdinando. Alla fine venne trovato un accordo. La casa dei via Rimini andò a lui, così come previsto dalla legge. Oltre la casa, Ferdinando Carrette ereditò 38.000 euro in contanti. Si impegnò però a non andare a vivere in quell'appartamento. L'articolo 463 del Codice Civile esclude dalla successione come indegno chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale e Ferdinando Carretta venne giudicato non punibile per infermità mentale in quella casa non è mai tornato a vivere abita sempre in Emilia Romagna ma altrove. fa la sua vita i corpi dei suoi genitori e del fratello non sono mai stati trovati. Nessuno ha però mai più detto o scritto che in realtà si trovano all'estero, al sole, su una spiaggia dei Caraibi. Avete ascoltato la nuova storia di indagini sulla scomparsa della famiglia Carretta da Parma, il 4 agosto 1989. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola chiocciolailpost.it